0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，早上好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美联储旧金山分行高级顾问刘真先生。刘教授现任上海高级金融学院经济学特聘教授，以及旧金山联邦储备银行。环太平洋地区研究中心主任，他曾任埃默里大学经济学副教授。刘征教授曾作为访问学者出访欧洲央行和联邦储备银行、明尼苏达大,大学和波士顿大学。刘教授的主要研究领域包括宏观经济学、货币经济学和国际金融。他的多篇论文发表在《American Economic Review》、《Econometrica》等核心期刊。他也担任多家学术期刊的副主编。刘教授曾获二零一六年孙冶方金融创新奖，并多次获得埃 l 里大学的 Teaching Connotation p s Award。<S 由于我和刘教授的对话比较长，涵盖不同的金融话题，因此我把我们俩的对话内容分成了两部分。本集播客是我们对话的第一部分，主要讲中国的利率市场自由化问题。刘教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，谢谢。
0: 过去三十年，中国政府对于国内的利率水平控制比较严格，人民银行会给国内的商业银行定一个贷款利率和一个存款利率。这种情况在二零一三年开始发生改变。二零一三年七月，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。二零一五年十月，中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构不再设置存款利率浮动上限。能不能给我们的听众朋友们介绍一下，央行开始推动利率自由化的历史背景？为什么他们要这么做？以及为什么选择在二零一三年开始这么做
1: ？这个呃，利率自由化啊、呃，其实是在呃中国改革开放这个进程里的一个部分啊、呃，可以说是一个近期的一个呃呃改革的措施。呃，这个中国的前面三十年，呃，三十五年吧，从八零年开始算，那么这个呃，它的增长、它的成就是有目共睹的。这个就是说三十年，呃，从零八呃八零年到二零一零年，平均能够增长百分之十每年。那这个呃，这样的增长幅度和速度是没有任何一个国家可以比拟的，所以可以说是一个奇迹。那么这个奇迹不是偶然的，这个奇迹是从呃七十年代末开始实行改革开放这些政策直接带来的这个成果。那么这些改革开放包括国内的啊、呃、市场化，就是从这个原来的市呃完全的计划经济转型到市场经济，呃，解放了一些生产力。呃，同时呢，这个开放政策呢，又是呃，把这个呃一些先进的国外的一些先进的技术、管理经验，呃，带到中国来，让这个吸引啊、呃、国外的厂商来投资，同时允许国内的这个厂商到国外的出口市场去竞争。那在竞争下面就是优胜劣汰，这样的话就是说呃，通过这些国内的改革、国外的对外的开放。这个极大的解放了生产力。那你要是看这个啊、呃，我曾经在呃旧金山联储的一个呃一个小的期刊叫、e《Economic Letter》上面，两年前写过一篇论文，就是讲这个中国增长的一些动力。你要看前面三十年的话，是生产效率其实是非常重要的一个推动因素，呃，全要素生产率的提高。呃，占这个 GDP 百分之十的平均增长率，平均它大概至少三分之一是生产效率的提高，剩下就是这个投资还有这个劳动力的这些原因。但呃，后来呢，到了二零一零年开始，就国际金融危机之后，就开始中国就开始增长逐渐放缓。哎、呃，这个放缓的原因就是说啊，呃。呃投资前面就是说很多这个投资驱动，特别是这个零九年、一零年这个财大规模的四万亿的财政刺激，这些导致一些资资源的这个啊、呃、配置的扭曲，尤其是资本呃这个配置扭曲。呃，还有一个资本投资呢，它本身就有一个对增长促促动，又有一个呃局限，就是说你这个。投资太多了，它这个呃再多投一点，对这个产出的贡献会呃越来越少，就是这个越来越不明显。但是生产效率提高是不一样的，你只要是技术先进了，你赶上发达国家的技术前沿，或者你自己再创新，那么这个是无限制的。那么靠资本投资驱动的这个增长模型呢，呃不能持续。那从2010年以后就可以看到这些，就是、说这中国从百分之十的平均增长率降降降，开始百分之九、百分之八，现在到百分之六点七，就是去年2016年年底六点那在这个背景下面，这个呃中国政府呢，当然会想到就是说这个呃持续呃呃增长百分之十是很困难，但是呢，要想持续一个比较呃中等或者。中等以呃偏高的一个增长率，比如说百分之六百分之七的话，一定要有进一步的改革措施。那么这个利率市场化是在这个历史背景下面开始推动的，因为中国传统上这个利率是央行像您刚才说的啊，央行给这个商业银行一个存款呃利率的限制，一个贷款利率的限制。呃，存款利率呢不能太高啊、呃，这个有一个上限；贷款利率又不能太低，有一个下限。那这样的话，商业银行就在中间有个区间，它这个区间里边有一个固定的就是相当于它的盈利啊、呃。那么为什么把存款利率压低呢？它是因为为了这个给这个呃国企贷款的时候，它也可以有成本啊，贷款成本可以压低一点。这样的话，呃，变相的相当于呃这个补助了也呃政府。有倾向、有偏向的这些行业，比如重工业。那么这个其实是对经济的一个扭曲。那现在呢，这个从13年和15年呃两次这个放开利率存款、贷款利率之后呢，这个利率呢接近于市场化，但还没有完全市场化啊、呃。银行呢还是国有，还是垄断。那么这个利率呢，他们设置利率的时候也有一定的垄断垄断行为。啊， uh, 当然，这个比央行加了这个呃限制在利率上加直接限制要呃算是一个进步。那对资源来呃这个分配来说也算也一个可以是一个呃更加提高效率的一个举措
0: 。在您的论文呃、uh, Interest Rate Liberalization and Capital Misallocations》中提到，国外有很多研究文献指出，利率管制导致金融抑制。导致利率远远低于市场均衡水平，因此资金将无法得到有效配置，金融机构与企业行为将会发生扭曲。但是您刚刚也提到，如果我们回顾啊过去三十多年，比如说八零年到二零一零年，中国经济的这个增长呢是非常非常高速的，史无前例，每年百分之十。那么中国的这个发展这个实际的例子，是不是对于国那些国外的研究文献的一个反驳呢？呃，我觉得
1: 中国这个情况呢，对国外呃这个呃这个研究领域来说，是一个比较特殊的情况。嗯。呃，因为中国呢，这个有多种呃呃扭曲，它是从计划经济过来，不光是这个利率市场是扭曲的，呃，它还有很多这种，比如说国内劳动力呃，这个自由流动是受限制的，这个户口，还有这个。呃，它有国企和民企这一说，就是说这个国企，呃，传统上是国家拥有或者是国国国家控股的这些企业。现在其实那些广义的讲，国企就是说政府有时候有一些优惠待遇，它优先发展的一些行业。呃，那这些呢，就是说政府的政策就有倾向，就有偏向。那这样一有偏向，你就有这个扭曲，因为它这不是市场行为，而是政府行为。那这种多种扭曲，还包括这个国外的。我一会儿我们讲讲另一篇文章，就讲到这个呃资本项目控制，呃和汇率控制这些东西，就是说有多种扭曲的情况下，呃中国的政策改革、呃，开放政策到底是先放哪个、先先开放哪一个？呃，这个是不是很容易能够看清楚的？因为中国政府没有兴趣，就是说一夜之间把所有的扭曲全部给它改正，就像俄罗斯当年那个叫贝克曼，就是一,一一夜之间全部都，哎，也一下一下就改，结果他这个后果是非常可怕的。那中国政府看到这个，他不愿意这样做，不愿意这样做的这个呃呃，下一步该怎么做呢？就是说要选一些优先开放、优先改革的区域。那这个东西就很难定，你是说先放开利率好呢，先放开汇率好，还是说先改国企好，还是先先改这个户口制度好？这些东西呢，这需要一个呃呃比较完善的统一的一个理论框架，来帮助呃决策者来做出一些选择，就是说看，因为你动一发牵呃这牵一发动全身，对不对？嗯、就是说，你这个有这个互相之间又制衡，那这个是很难呃做的一件事情。那你刚才提到的那个问题，就是说，哦，你看啊，中国的这个利率这么扭曲，居然还有百分之十每年都增长这么快，是不是说对，利率扭曲是一件好事？嗯、这其实是一个悖论，就是这是个假命题。为什么呢？就是说，如果没有利率扭曲，没有这些其他这些扭曲，那中国可能增长更快。增长的快、高速可能会更长时间，就是政府的这些改革和开放，就是说把这个市场这个呃动力，把大家这干活这个动力都给它释放出来，再从国外借鉴一些经验。你像中国现在跟跟国外，你就三十五年改革增长这么多，呃，从呃一千不到一千美金八十年代的时候，就从那购买力平价算，到现在一万多美金啊。这个十倍多的这个增长，即使是现在，你看这个人均的收入换成计算购买力评价，跟美国比还只有百分之二十多一点，也就是说和世界的这个前沿还是差距非常大的。那这样的话，就是说它这个，呃呃，下面如果也弄不好，它就是这个改革或者是呃。改的这个方向不对，或者是这个有这个呃更更加这个扭曲的这个资源配置，呃或者有一些这个不好的运气，比如说是国际市场有什么这个波动或者战争啦，或者是这种啊、呃、政策的不确定性，呃这都有可能对中国经济造成很大的冲击。那这样的在这种情况下呢，就是说你不能说这个。啊、呃，闭关锁国，那么我们也呃万事大吉，什么也不用做了。那我现在就就就就就这样了。那你永远是别人的百分之二十，你永远不会再涨上去，你甚至还会倒退。那我觉得就是说，这个刚才提的就是说，这个利率呃控制，这个是对市场行为的一个扭曲。那么如果把它呃开放之后呢？有可能会提高资源效率配置，但也不一定，因为中国有多种呃呃这种扭曲。那你把这一个方向利率自呃市场化自由化，哎、呃，有可能还会导致其他的这个资源分配的这种哎哎、呃呃、更加呃扭曲，呃，这在我
0: 们文章里也有讲到。嗯，所以说，其实这是一个非常复杂的问题啊。啊，就像您说的，从学术角度来看的话，中国有很多经济体系是受到扭曲的，包括利率市场、汇率、劳动力市场等等。哎，但是呢，中国经济也经历了一个奇迹啊，能够保持三十多年，呃，每年百分之十，那么这确实是在世界历史上也是比较少见的啊，这么庞大的一个经济体。但是反过来呢，我们也不要忘了。虽然中国经济的总量已经很大啊，可能看你怎么算，有有有一些可能接近美国或甚至超过美国，但是呢，人均来看的话啊，也只是啊美美国的啊五分之一，所以说我们离这个国富民强其实还是有啊很大的距离。呃、啊，您刚刚提到啊，中国的两种企业就是国有企业和民营企业，呃、啊，很多研究包括您的研究显示，国有企业啊一般是呃、啊、受到政府的青睐，那么他们可能在融资上面。能够得到更加便宜的呃贷款，然后呢，您在论文中也提到，国有企业的效率不如民营企业，在中国有没有这方面的实证检验，证明我们的国有企业确实盈利能力啊不如民营企业，两者之间的差距有多大？呃，这
1: 个是有实证啊、呃、检验的，就是有国外的这个啊呃,呃好多这种啊呃,呃用中国数据做这个实证检验。啊、呃，我们在文章里提到呃几几篇文章，就是谢安克里那那个呃 QJE 二0零九年有一篇，还有多伦多大学的那个 Lauren 劳伦布兰特和朱晓东，也做过这方面的研究。他们就是说发现，呃，平均来看，啊、呃，国营呃民营企业的呃生产效率啊是呃国企平均来看是呃 1.6 倍。啊、呃，但是当然，这也不否认，国企里边有效率非常高的，啊、呃，这个民营企业呢也有效率非常低的。呃，还有一点就是这个，嗯、呃，国企，呃，你刚才说到的就是说，呃，是政府青睐的一些企业，那么它的这个效率和盈利不一定是挂钩的，因为它盈利有可能是垄断市场带来的盈利，不一定是它的效率高。嗯嗯啊，所以这个也是很关键的啊，要意识到这一点
0: 。如果我们看这个利率自由化啊，在利率自由化之前啊，政府管制这个利率市场，使一些效率比较低下的国有企业啊受到了嗯、啊、保护性的对待啊。那么，如果我们继续推进这个利率自由化啊，是不是可以说对于我们的广大的民营企业来说是一个好消息？他们有可能啊会得到更加公正的待遇。呃，
1: 这个利率自由化看你是呃呃怎么推动啊？这个就是说，我们文章里讲的分析的是一个，就是说特殊情况，就是说这个利率自由化是原来这个政府人为的在这个贷款利率和存款利率中间呃，啊、呃，就是说有一个区间对吧？它保持这个区间，你这个存存款利率不能高于这个上限，贷款利率不能低于下限，中间有个区间。现在要想,想把这个区间缩小或者给它改了，搞掉。呃，存款和贷款利率就会啊、呃、接近，更加接近，但是中间有一些银行也需要一些成本，那么这这贷款存款之间一定是有一个呃区别的，但是这个就是说是反映的市场行为，不是政府行为了。那么这个改革之后呢，啊、呃，我们文章里就是说分析的是一个呃情况是什么呢？就是说，你如果这个存款利率和贷款利率这个放开之后，那。存贷款利率这个呃呃中间的这个区间应该缩小，也就是说，存款利率往上浮，贷款利率往下浮，对不对、啊、嗯。那这个存款利率往上浮什么意思呢？就原来有一些不大效率不大高的企业，原来是说，它如果生产，那么它的回报是比那个呃人为压低的那个存款利率要高，那么它就是说不愿意把这个钱存起来，不愿意放到银行去，让银行去分配。而是他自己呢，说我投资比存到银行要划算。那么他效率低，但是呢他又去投资这部分企业呢。现在当这个存款利率放开之后呢，存款利率上来了，那他就愿意去存款，而不是去投资。也就是说，一部分低效率的企业，不管你在哪个部门，是民营的还是国营的，不管是在哪个部门，你都有这个问题。就是说，如果现在存款利率高了的话，那么你效率比较低的情况下，你就会选择去存款。手续，那对对这个部门来说，这是一件好事，因为你在生产、投资这些企业，呃，还在投资、还在生产这些企业，实际上是总体效率比较高的，相对来说。但是，这是这是那个改革的一个一个正正的方面的这个后效果，就是对这个呃每个部门里内部的这个生产效率是一个推动作用，是一个提高作用。但是我们文章注重的是另一点。另一点也不能忽视是什么呢？就是说，你比如说有两个部门，一个是民营，一个是国营。民营的这部分总体的效率比较高，国营的这部分总体效率比较低。那么国营如果它这个部分是政府给他补助，政府说好，你不能光去看盈利，你必须给我保证啊、呃，雇多少人，这些人呢不能失业，不能到街上去游行去。你们必须给我养着这些人，即使他们效率比较低，你们也得给养着。那这些人，国企就说：“那你要我养着，我我没有利润，我怎么养？”那政府就说：“没关系，我叫软预算约束，我就给你呃补助，我政府给你补贴，我也给你贷款，你要需要贷款，我就给你贷，你不能盈利没关系，我给你补贴，这样你不亏了嘛？”那这种情况下，这个国企呢，只要有这个呃资源，他就愿意拿来。比如说银行这个刚才说的那个情况，有一些低效率的企业开始存款，比如说民营企业啊，低效率的企业开始存款而不去生产，那么这个存款增加，这个多存的这些东西，这些呃这些，通过银行最后很多都到了国企去了，因为国企它想扩张，它想说 OK， 我这些工人需要留在这里，那政府又给我呃支持我这样，政府给我补助，给我允许我贷款贷的更更容易贷。那这样的话，一些这些存款都会流到国企，但国企总体效率比较低，你别忘了。那么，这个从全社会的生产效率来讲，一个是每个部门内部呢有生产效率提高，但是呢，从民营到国营这个部门的资金转化啊，这个这个流动是以低效率的。那这两个有可能抵消，这就是我们文章的一个重要的一个观点
0: 。啊，那如果我们想一想这个机制啊，就是啊、呃，一开始对吧？问题是。利率市场受管制，然后呢，国企可能啊、呃、受到一些呃人为压低的啊、呃、贷款，导致是之前啊、呃、我们有其他研究显示，有一些地区出现了这个挤出效应啊、呃，民营企业如果去影子银行或者是呃其他的银行间市场借贷，可能它需要付出的利息是国企的好几倍啊。然后呢，我们为了扭转这个呃扭曲啊，把它纠正过来啊，推动自由化，可是呢，您的论文也指出。啊，在这个推动自由化的过程中，他的初衷是好的，他初衷是为了纠正这个扭曲，但是也可能导致呃扭曲进一步深化。就是本来国企就钱太多，呃，民企缺钱，结果推动了自由化以后，呃，反而呃国企收到更多的钱，民企他使用的资金更少，是是不是这么一个道理？
1: 哎，对对对，你说的非常呃呃非常准确，就是说就就比如说这个呃。呃，近期就是近两年嘛，这个地方政府有些他就是就就城投公司，就是那个其实是在大呃财政刺激的那个零九一零年产生的这些城投公司，呃，他们就是地方政府自己融资的一些渠道。那么这个利率管制放开以后呢，哎、呃，有很明显的这个例子，就是说这个证据显示，就城投公司呢，在金融市场把民企都都挤出去了。那么，他就占了更大份额的资源，呃，有一些这个文件也在讨论这个东西
0: 。那么，经过您对这个问题的研究啊，我们我们现在就是指出了，本来有个老问题啊，推出了一个呃解决方案，可但是呢可能会带来新问题。那么，在您看来，除了这个单纯的推动利率自由化以外，有哪些其他的事情我们可以注意或做来避免发生啊？您刚刚提到的扭曲进一步深化。低效率的国企反而从啊、呃、民企中获得更多的资金，这样的一个我们不希望看到的结果
1: 。呃，我觉得要解决问题，一定要解决问题，找到问题的根源。那么从根源上解决问题呢，是最有效率的。那现在我刚才的分析就建议的是什么呢？给提醒我们，就是说这个问题的根源是国企。的这种啊扭曲，就是说为什么政府你叫他去帮你这个维持这些工人啊、呃，而不是你去提供这个社会保障，对不对？你有失业保险，有养老保险，你这样的话，这就国企就不用承担这些责任。那么相应的来说，国企也不需要维持这个规模，那也就不需要你政府的这个赞助。呃，还有一些确实有一些国企就。呃，产能过剩，就是说它是，哎，它是真的是对对，呃，社会整体资源配置的一个严重扭曲，是因为政策导致的，因为你政策倾向于，呃，倾斜的到国企这边了嘛，那么呃，你又不允许私企去银行贷款，银行贷款的话，他就一看 ，OK， 国企是国家站在后面的，那么如果他还不上钱呢，那国家会帮我还上，我不用担心风险。但是我要带给你私企呢，除非你是呃很大的私企、有信誉的私企，那你要是小的这种私企的话，我就确实不愿意带给你，因为带给你风险太大。那这样的话，就是即使有很多这个效率很高的私企也贷不到款。哎、呃，这个扭曲我觉得是一个根源，就是说国家对国企的这个倾向政策，呃，政策倾斜其实是一个根源。那你要是想改革，你把这个改掉，那你先把这个搞掉，那你放开利率啊，放开汇率，这些的自然呢就会导致一些更好的结果，嗯，但是现在好像看来国企改革不是很容易做的一件事情，有很多政治方面的原因吧，啊，这个好像是很难就是说彻底的改掉，好一点的情况就是做一次再来一次朱镕基那样的，也就是说九七年、九八年那时候。呃，把一些小的国企就给他关掉，然后那些工人给他就是说养起来，或者是培训，叫他这个的对，能够再找到工作，再就业。那这个我觉得，呃，除非你来这么一个大规模的国企改革，如果你保持国企的这个警戒政策，那么其他的改革可能真的会导致更多的扭曲。
0: 啊，看来这利率市场改革确实就像您说的啊，牵一发而动全身。那么涉及到其他更为复杂的啊国企改革等等啊，同时就像您说的，在改革这些地方，如果是往深的改的话，可能也触及到啊一些利益集团啊，然后各方面的啊考量啊，所以确实是一个非常非常复杂的问题。谢谢收听《五之间政治主义频道》，如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号。间正治主义，或者我们的微信号 W O O D S F O R D， 祝您有美好的一天。